0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimizin bize gönderdiği bir mesajı, bir sureyi yüceliğimize vesile olacak bir bölümü daha okumaya başlamış olacağız. Sure kelimesinin böyle bir anlamını da bu vesileyle yeniden hatırlatmış olalım. Sure sadece parça değil, aynı zamanda yüce, yüksek şey demektir. İnsanlar bununla yücelir, insanlar bununla yükselir. Rabbimiz bizim de yükselmemize, yücelmemize vesile kılsın inşallah. Meryem ile birlikte olacağız birkaç hafta inşallah. Meryem suresi, nüzul sırası itibariyle 44. sırada yaygın olan nüzul tertibine göre. 40. sıraya yerleştirenler de var. 98 ayetlik bir bölüm bu Meryem suresi, Mekke döneminin ortalarında nazil olmuş olan bir sure. Meryem ismiyle anılan bu sure, Meryem'i gündeme getirdiği için, Meryem'i ön plana çıkardığı için özellikle ve Meryem'le ilişkili olarak da Zekeriya'dan bahsettiği için. Zekeriya, Meryem'le ilişkili bir konu. Çünkü onun bakımını üstlenmiş olan bir kişiliktir Zekeriya. Meryem'in küçükken bakımını üstlenmiş olan bir kişi olması asebiyle. Meryem'den bahseden bir sure, dolayısıyla Zekeriya'dan da bahseden bir sure. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün annesinden söz eden herhangi bir sure yok. Hatta ayet yok. Allah Resulü'nün yakınlarından Övgüyle bahseden, övgüyle söz eden bir surede yok. Ebu Leheb var, Peygamberin amcası, cehennemlik olduğu bildirilerek anlatılır. Allah Resulünün bu anlamda akrabası yok anlamına gelmiyor ama İsa'nın annesi olarak Meryem'in söz konusu edilmesi, üstelik Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın olarak başka ismi zikredilen başka bir kadın yok. Hem bu anlamda tek münferit, nevi şahsına münhasır bir misal. Hem de peygamberin yakınlarından ziyade Hazreti İsa'nın annesi olarak Meryem'den söz ediliyor olması bir dikkattir. Dikkat çekici bir konudur bu. Üzerinde düşünülmesi de lazım. Bu surenin nazil olduğu dönemler, yani nüzül ortamına baktığımız zaman aslında kadınların isimleriyle, özellikle saygın kadınların isimleriyle zikredilmemesi adeti vardır. Böyle bir kural var Mekke döneminde. Yani saygın olan kadınların isimlerine zikredilmemesi. Kur'an'ın dışında da, normal gündelik konuşmalarda da vesaire de genelde ismi zikredilenler alt tabaka kesim cariyeler ya da işte horlanan, aşağılanan, dışlanan kesimden bahsedilebilir isimle. Ama saygın kadınların isimleri genelde zikredilmiyor. Bu surenin nüzul ortamında. Buna rağmen bu surede Meryem isminin zikredilmesi, daha çok Kur'an-ı Kerim'de de bu ismin zikrediliyor olmasının elbette bir nedeni olsa gerek. Bu nedenin ne olduğunu e, tespit elbette Allah en, iyisini bilir kaydıyla, Allah en iyisini bilir kaydıyla söylenebilir. Ama Allah bilir ya, sanki Meryem'in maruz kaldığı bu iftirayı, yani e, İsa'yı dünyaya getirirken maruz kaldığı iftirayı ve de aynı zamanda Ona haksız bir şekilde yapılan bu iftiranın yanı sıra onu bir nevi baba oğul ruhul Kudüs üçlüsünün içerisinde bir yere konumlandırmayı Allah Teala'nın reddetmesi anlamında olabilir. Yani sadece ve sadece Meryem'in bu özelliğinden dolayı en azından hakkında yapılan bir takım spekülasyonları reddetme, bertaraf etme adına Allah Teala ısrarla ve bilerek onun ismini ön plana çıkarır ve Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekici bir husustur ki Meryem'den söz eden bütün Kur'an pasajlarında Meryem'in iffetine ırzını ve namusunu koruyan bir kadın olduğuna vurgu yapılır. Meryem'in bütün Kur'an pasajlarında zikredildiği bütün yerlerde böyle bir özelliği var. Hem bu açıdan da önemli Meryem ismi hem de erkek egemen bir anlayışın söz konusu olduğu zül ortamında Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde sonraki dönemlerde de bu kısmen devam ettiriliyor gibi görünüyor. Erkek egemen anlayış, kadını dışlayan, aşağılayan bir anlayışın hüküm sürdüğü bir ortamda Allah Teala Meryem'i tam işin merkezine, Kur'an'ın merkezine oturtarak zikrediyor. Hem de sadece Meryem'de değil, birçok ayette ama özellikle surenin ismi olarak Meryem suresi, yani bu isim gerçi sahabe tarafından farklı şekilde de söylenmiş ama Meryem suresi dendiği zaman bu isim akla gelmiş, Ali İmran Suresi'nde de Meryem'den uzun uzadıya söz edilen bölümler var biliyoruz. Diğer ayetlerde de buna benzer atıflar var. Bu açıdan Meryem ismi Kur'an'ın önemsediği, Rabbimizin önemsediği bir konu. Nüzul zamanı itibariyle hangi dönemde inmiştir diye baktığımız zaman Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuş olmalıdır. Bu tespit, bu tespit özellikle Habeşistan'a hicret eden Müslümanların, özellikle Habeşistan'a önce bir grup gidiyor biliyorsunuz. Birinci Habeşistan hicreti, beşinci, peygamberin beşinci yılında, bir, setin beşinci yılında. Beşinci yılda giden bu küçük bir grup, daha sonra Mekke'de yaşandığı zannedilen yanlış bir haberle, bir asparagas haberle Müslümanlar biraz da aldatılırlar ve Habeşistan'dan Mekke'ye dönerler, işkencenin ortasında kendisini bulurlar. İşkence dayanılmaz bir hal alınca ikinci bir Habeşistan hicreti olur. Bu kez daha kalabalık bir grup ve bunların başında da Cafer bin Ebi Talip var. Ebu Talip'in oğlu Cafer, Hazreti Ali'nin kardeşi yani peygamberin amcaoğlu dolayısıyla. Cafer bin Ebi Talip'in önderliğinde oraya gidilir. Tabii bu ikinci Habeşistan hicreti biraz daha kalabalık ve biraz daha dikkat çekici bir nevi kurulu sisteme, Mekke rejimine başkaldırı olarak okunduğu için Mekkeliler tarafından, yöneticiler tarafından onların derdest edilmesi adına, Onların tekrar Mekke'ye getirilmesi ve işkenceye kaldıkları yerden üzerlerinde devam ettirilmesi adına bir ekip, bir heyet gönderilir. Bu heyet Ebu Sufyan liderliğinde vesaire. Ve bu heyet Habeşistan'a gider bu Müslümanları Habeş kralından, Necaşi'den koparmak adına. Bütün de- desiseler, bütün planlar, hilaller devreye sokulur ve Habeşistan Necaşisi kralı Kral diyelim Necaşi, zaten Habeş Necaşi dediğimiz onların yöneticilerinin genel ismidir. Bu kararı vermeden önce yani Müslümanların Mekke'ye gönderilmesi, iade edilmesi isteği üzerine karar vermeden önce, önce onlarla bir konuşayım der ve Müslümanların temsilcisi, sözcüsü olarak diplomatik bir temsilci olarak Cafer bin Ebi Talip huzura gelir Necaşi'nin ve orada bu Meryem Suresini okur. Meryem Suresinin İlk bölümü hatta ikinci bölümü diyebileceğimiz Hazreti İsa, Meryem'in İsa'yı dünyaya getirişi ve İsa'nın ne olduğu Allah'a göre, Allah'ın kitabına göre, son dine göre, İslam'a göre Hazreti İsa dendiği zaman ne anlaşılmalı bu sorunun cevabı mahiyetinde yaklaşık şu anda elimizde mevcut bulunan Mustafa göre 3,5-4 sayfalık bölümü orada okur, dile getirir Habeş Necaşis'in huzurunda. Bu e, olaydan hareketle bunu tespit edebiliyoruz. Demek ki e, hicretin, şey pardon, e, bir isetin peygamberliğin altıncı yılında bu Habeşistan'a hicret gerçekleştiğine göre ve Habeşistan'da Cafer bin ebi Talip bu bölümü, bu pasajı Necaşi'ye karşı İsa nedir sorusuna karşı bir metin olarak, bir bir nevi ultimatom olarak, bir deklarasyon olarak okuyunca anlıyoruz ki bu daha önce nazil olmuştur. Hicretin, şey bir isetin 6. yılından önce nazil olmuş olmalıdır dediğimiz bu. Tabi konumuz o değil ama bir parantez açmanın gerektiği kanaatindeyim. Konjektürel olarak da bunun aklıma gelmesi hasebiyle gündeme getirilmesi gerektiği düşüncesiyle bunu söylüyorum. Ebu, Talib, Ebu Talib'in oğlu Cafer'in Habeş Necaşisi huzurunda üstelik sığındı bir ülkenin yönetimi. Üstelik her an derdest edilip gönderilme endişesi taşınabilecek bir ortamda. Üstelik inançlar farklı. Bu biliniyor olmasına rağmen gerçekleri haykırmaktan, dile getirmekten çekinmemiştir. Bu enteresan bir konudur. Enteresanlık aslında günümüze geldiği için enteresandır. Yoksa doğal seyrinde devam eden bir yapıdır elbette. Yani yöneticilere yaranmaya gerek kalmadan gerçekler neyse bütün çıplaklığıyla ortaya konması prensibini ahlaki ilkesini Cafer bin Ebi Talip'ten öğreniyoruz hem de Vahyin altıncı yıllarında bunu öğretiyor bize Cafer bin Ebi Talip. Din adına söz söyleme hakkına sahip olanların yöneticiler ne buyurur acaba? Benden nasıl bir fetva beklerler? Benden nasıl bir düşünce, bir görüş açıklamamı isterler? Gibi soruların cevabını herhalde burada bulmamız lazım. Yalakalığın, dal kavukluğun ve yaranmanın prim yaptığı bir ortamda elbette bu tür şeylerin Ta ilk baştan beri süre geldiğini biliyoruz. Sahabe bunu yapmamıştır ama daha sonra Abbasiler döneminden itibaren saray uleması, hatta Emeviler döneminin belli bir döneminden sonra saray uleması gibi bir tabakanın neşet ettiğini, ortaya çıktığını, gündeme getirildiğini biliyoruz. Oysa din adına söz söyleme hakkını kendisinde bulanlar veya din adına söz söyleme hakkı kendisine verilen insanların Efendi Hazretleri ne buyurur acaba diye bir soru üzerine Görüş beyan etmeleri dini anlamda ahlaksızlığın danışkasıdır. Bunu da bu vesileyle belirtelim. Habeş Necaşisi huzurunda bile yanlış bir cümle söylendiği takdirde, bir bahane arandığı bir ortamda, küçücük bir yanlış cümle söylendiği takdirde bile derdest edilip sınır dışı edilecekleri ve bunun adı da ölüme terk edilme olacağı bilindiği halde gerçekler neyse odur ve Meryem suresine bütün çıplaklığıyla net dili ortaya koyduktan sonra Necaşi yerden bir çöp kaldırır. Ve bizim İsa anlayışımızla Kur'an'ın İsa anlayışı arasında bu çöp kadar fark yoktur der. Ve rivayete göre sonraki dönemlerde teslim olur. Bu olay da bize bu surenin nüzul zamanıyla alakalı bir fikir verir mi? Verir. Bu surede dikkatimizi çeken, her surede dikkati çeken bazı kavramlar, bazı ifadeler olur. Özellikle anahtar, kod, kelimeler olabilir. Bu Meryem suresinde ilginçtir. Yani Bakara suresinin onda biri kadar ancak var. Ama Rahman, Rahman kelimesinin en çok zikredildiği suredir. Rahman kelimesinin 16 kez kullanılan bir suredir. Rahman kelimesinin hiçbir surede Bakara, Alimran, Nisa en uzun surelerde, yüzlük ayetleri bulunan surelerde bile Rahman ismi bu kadar sık geçmez. Ama Rahman ismi Meryem suresine damgasını vuran bir kavramdır. Daha doğrusu Allah'ın bir ismidir. Allah'la özdeş olan, Allah'la eşdeğer kullanılan bir isim biliyorsun. Mesela Rahim'e böyle diyemiyoruz. Rahim böyle diyemiyoruz. Diğer sıfatları böyle diyemiyoruz. Ama Rahman Allah'la eşdeğer bir sıfat olarak kullanılır. Allah'ın kulları eşittir Rahman'ın kulları. Tabii farkı var mı? Tabii ki farkı var. Rahman nitelemesi bu anlamda önemlidir. Okuyacağımız bu Meryem suresinin konularına içeriğine bir özetle baktığımız zaman bir defa Allah'ın kudretinin sınırsızlığı anlatılır burada. Allah'ın kudretinin sınırsızlığı. Allah nelere kadir değil ki bu konu, bu prensip bu surede açıkça ortaya konur. Mesela bu bağlamda Allah Teala dilerse bu kudretiyle yaşlı bir erkekle kısır bir kadını çocuk sahibi yapabildiği gibi Meryem gibi hiç evlenmemiş bir bakire kızı da çocuk sahibi yapabilir. Allah'ın önünde buna engel bir husus yok. Ve Allah'tan asla ümit kesilmemesi temasını işleyen bir suredir. Allah'tan asla ümit kesilmemelidir. Bunu ifade olarak değil, bir teslimiyet, bir şuur, bir bilinç ilkesi olarak söylenir bu sure. Allah'tan asla ümit kesilmez. Bütün kapıların kapandığı zannedilen bir ortamda bile bunu zannetmez de Müslüman. Başkaları böyle zannedebilir. Bu zannedilen bir ortamda bile Allah Teala'nın mutlaka bir kapı açabileceğini hatırlatan bir suredir. Yine bu surenin bir konusu. İsa Allah'ın dilemesiyle Meryem'in babasız olarak dünyaya getirdiği bir beşer peygamberdir, ilah peygamber değildir. Vurgusu burada özellikle ön plana çıkar. İsa'ya uluhiyet vasfı yakıştıran, iftira atan Allah'a, bu nitelemeyi yapan Nasara'ya, Hristiyanlara bir reddiyedir aynı zamanda. Beşer peygamber, dört, tara- dört başı mamur bir beşer peygamber burada söz konusu edilmektedir İsa ile alakalı. Ve bütün peygamberler insanları tek bir Allah'a iman etmeye, namazı kılmaya ve zekat vermeye davet etmişlerdir. Bu surenin ana temalarından bir tanesidir. Bütün peygamberlerin temelde ortak çağrısı, davet konusu budur. Ve başlangıçtan yok eden var yoktan var eden Allah insanı tekrar diriltmeye de gücü yetendir. Surenin sonuna doğru da bu genel ilke hatırlatılır. Yoktan var eden Allah numunesiz, örneksiz, benzersiz temsilsiz, benzeri bir modeli olmayan bir varlık olarak insanı yarattığına göre insan yaratıldıktan bir model haline geldikten ve toprağa konduktan sonra bundan yeniden yaratmaya ne var ki? Eğer tırnak içinde zorluk söz konusu olacaksa modelsiz yaratmak bir model haline geldikten sonra yeniden yaratmaktan elbette daha zordur. Daha zordur Allah'a göre elbette zor ve kolay söz konusu değildir. Bu sure bir yönüyle aile suresidir. Aile suresidir. Yani bir bakıyorsunuz Yahya ile babası Zekeriya'dan bahseder. İsa ile annesi Meryem'den söz eder. İbrahim ile babasından söz eder. Ve İbrahim ile babası arasındaki diyalog Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullanılır Birçok yerde anlatılır. Nüzul itibariyle, iniş sırası itibariyle, Kur'an vahyinin kronolojisi itibariyle ilk İbrahim ve babası arasındaki mücadelenin söz konusu edildiği yer, Meryem suresi olduğunu görebiliyoruz. Ve İmtihan suresidir aynı zamanda. Zekeriya'nın hanımıyla, kısır hanımıyla ve çocuksuzlukla imtihanı, Meryem'in İsa'yı doğurmakla imtihanı, İbrahim'in babasıyla imtihanı ve bu sure bize, şu prensibi unutmamayı salık verir. İmkan sahibi olmak için imtihandan geçmek lazım. İmtihan yoksa imkanda beklemeyi. Bu sure bize bu konuyu da hatırlatan bir suredir. Meryem suresi. Kısa ve öz olarak içerik bundan ibaret. Rabbim tamamlamayı nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kâfha ya ayn sa'at. ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا Bu ayetler كَافْهَا يَا عَنْصَاد Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin bir hatırlatmasıdır, bir zikridir. Bir zikirdir. Bu zikir özellikle Zekeriya'nın zikri ama Zekeriya'ya Rabbinin Allah'ın rahmetinin zikrinden ibarettir. Yadından, hatırlamadan ve hatırlatmadan ibarettir. Bu huruful mukatta ile alakalı her karşımıza çıkan surede bir şeyler söylemeye çalıştık ama bu kelimelere daha doğrusu Kaf Ha Ya Ayn Sad ifadelerine belli bir anlam, belli bir şifre, belli bir gizem yüklemenin bir alemi de yoktur. Ne müşrikler böyle bir başlangıçtan dolayı peygamberi ve Kur'an'ı eleştirmişler, ne de sahabe peygambere böyle bir soru sormuşlar. Bu iki hususu unutmamak şartıyla söylüyorum. Ne müşrikler ki müşrikler peygamberin ve Kur'an'ın bütün açıklarını gündeme getirmekten hiçbir zaman çekilmezler. Ama müşriklerin hiç gündeme getirmedikleri, tartışma konusu, polemik konusu yapmadıkları, Kur'an'ın açığını bulma amacıyla bahane olarak kullanmadıkları bir konu sahabe de peygambere sormamış. İçimizden şöyle geçip, ya Keşke biri sorsaydı ya. Sormaya gerek yok ya harf. Bunların hepsi kaftır. Hadir, yaadir, aindir, sattır. Bu harflerin adını bilmeyen var mı? Harf. Ve Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Kur'an'ın meydan okuyuşuyla bu harfleri yan yana koyduğumuz zaman yani Kur'an bu harflerin dışında harflerden oluşmuyor ama bu harfleri bilmek demek Kur'an'ın benzerini yapabilmek demek değildir. Bu harflerden oluşuyor. E bu harflerden oluşuyorsa herkes bunu yapabilir mi? Yok öyle yağma. Bu harfleri bilmek Kur'an gibi bir kitabı, bir yasay, bir nizamı oluşturabilmek demek değildir. O yönüyle bunu, bununla yetinelim. Buna ayrı bir anlam, ayrı bir gizem, ayrı bir şifre söylemede gerek yok. Kur'an'ın oluştuğu harfler bu harflerdir. Zikir, Rabbinin zekeriya'ya rahmetinin zikridir, gündeme getirilmesi. Gündemdir aslında. Hatırlamaktır ve hatırlatmaktır. Zikir kelimesi, Türkçede de kullanıldığı için zikir halkasına dönüştürüp, Allah Allah demek veya la ilahe illallah demek zikrin dile yansıyan kısmıdır. Zikrin tamamı değildir. Zikir zihinle alakalıdır. Zihninde geçen şeyleri dile dökersiniz, zikri söylemiş olursunuz. Söylediğiniz eğer zihninizde yer etmemişse, zihninize yer eden de hayatınıza yansımamışsa buna zikir denmez. Buna telaffuz denir. Bunu benim bu makinede söyler, sizin telefonda söyler. Zikrin hayata yansıtılması lazım, gündemde olması lazım. Onun için zikir gündemdir. Kelimenin Arapça özbezi Arapça anlamında da bu var. Hatırlamadır ve zihinle alakalı bir tarafı vardır zikrin. Ve bu surede özellikle bakın 5 ayette 5 tane peygamber olarak altıncısı de Zekeriya olmak üzere Zekeriya olmak üzere altı tane peygamberden altı peygamberden bahsederken ve zkur fil kitabi Meryem ve zkur fil kitabi İbrahim وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيل وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس Kitapta bunları an. Ne demek bunu yani? Sadece söyle demek değil ki gündemde tut. Müslümanların gündemlerini alması gereken şeydir. Birilerinin sormasını beklerseniz kimse bunları sormaz. Birilerinin sorması üzerine eğer bunu anlatacaksanız vallahi kıyamet sabahına kadar kimse de bunu sormaz. Şu ana kadar sormadığı gibi. Hiç Zariyat Suresinden bize anlat diyen oldu mu? Kaf Suresinden ne bahseder soran oldu mu? Bakmayın 10 tane konu, bilemedim 15-20 tane konu anlatılır. Hepsi de toplamda 10 tane ayetin konusudur. Kadın dövülür mü? Kadının örtüsü nasıl? Mirasta eşitsizlik nasıl? Had cezalarının tarihsel mi, güncel mi, evrensel mi oldu? Hepsi bu kadar. Yok mu başka, başka sıra gelmez ki? Mekki ayetlere zaten sıra hiç gelmez. Hiç gelmez. Birilerinin sormasını bekliyorsanız kıyamete kadar da kimse sormayacaktır demektir. Oysa allah Teala ver-zikuru diyor, zikret diyor, hatırla, gündemde tut ve bunu gündeme getir. Şu anda kader, siz buna vesile oldunuz, burada bunu gündeme getirmiş olacağız. Evet Rabbimizin gündeme taşımamızı istediği hususlar bunlar zikirdir. Evet Zekeriya'dan bahsedecek ilk bölüm olarak. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً Zekeriya gizlice, hafî bir şekilde, yani içinden ne yaptı? Niyaz etti Rabbine, nida etti. Kale, dedi ki, Allah Teala bize hatırlatıyor sadece. Benim şu anda seslendiğim gibi bile seslenmemiştir Zekeriya. Şu anda benim konuştuğum hafi değil. Sesimi duyurmak için mecburen konuşuyorum. Zekeriya bu duayı benim şu anda okuduğum gibi yapmamıştır. Hafî yapmıştır. Rabbi duyacak kadar yetinmiştir. Kale dedi ki: "Rabbi inni wehana Artık kemiklerim gevşedi. Artık kemiklerim gevşedi. Bu ifade ihtiyarlığın nitelemesiyle alakalı. İhtiyarladım yani yaşlandım ama normal bir yaşlanma değil. Tamamen kemiklerim gevşedi. Ve ta'ala ra'su ve saçım sakalım ağardı. Saçım başım tutuştu diye bazen bunun çevrildiğini görüyorum. Tuhaf bir çeviri gerçekten. Saçım başım tutuştu derseniz yani bir ateşe maruz kaldık anlamına gelir. Maalesef böyle değil. Bu bir deyimdir. Bu nedir? Bir deyimdir tabii ki. Saçım sakalım ağırdı Rabbim. Kemiklerim gevşedi, çok yaşlandım. Ve mekun bi duaika Rabbi şafiyya. Ve bu zamana kadar da sana yaptığım hiçbir duada hiçbir zaman mahrum bırakılmadım. Cevapsız bırakılmadım. Şaşı olmadım. Mutlaka senden ne dua ne, ne istediysem, ne dua ettiysem sana bir şekilde bu duanın bana yansıyan taraflarını gördüm mutlaka. Hiçbir zaman bundan beni mahrum etmedin Rabbim dedi ve Allah'a bunu yazda bulundu. Demek ki Zekeriya ile alakalı Rabbimizin bize hatırlatmak istediği böyle bir bölüm var. Dua bu kendi ihtiyarlarını gündeme getirdi. E bu bir dua mıdır? Duanın girişidir tabii ki. Duanın girişidir duanın öncesinde bir eda olarak bir adap olarak yapılması gerekenleri hatırlatırcağım çünkü duanın asıl cümlesi sonra gelecek. Bu yönüyle duanın adabı ile alakalı geniş bir konu ama sadece bir cümle atıfta bulunmadan geçmek istemedim doğrusu. Dua adabında önemli bir şeydir bu. Zekeriya'nın bu dua adabından hareketle sadece sınırlayarak söylüyorum. Emir tipi bir dua olmaz. Slogan atar gibi bir dua olmaz şova dönüşen bir dua olmaz. Bu duayı biz icat ettik. Bu tür duaları biz icat ettik. Orkestra şefi eşliğinde dua olmaz. Koro seslene koro tabi olacak. Orkestra şefi dua isteyecek. Ya bırakın benim ihtiyacım farklı, senin ihtiyacın farklı, onun ihtiyacı farklı ya. Herkes her Allah'tan farklı şey isteyecek. İlla neden bir orkestra şefinin nezaretinde bir form, bir resmi dua seremonisi yapılıyor? Bu bizim icat ettiğimiz bir şeydir. Dua böyle yapılmaz aslında. Yapılırsa ne olur? Evet yani duanın adabı bu değil işte. Hele bağırarak çağırarak hiç olmaz. Hele emir vererek hiç olmaz. Allah Resulü, Allah Resulü bunu anlatırken insanlar diyor kendinizi yormayın. Çünkü siz sağır ve sizden uzak olan birine değil. Semî ve basîr olan her şeyi işiten ve her şeyi gören Allah'a dua ediyorsunuz. Ne diye bağırıp çağırıyorsunuz ki? Bir fısıltı halinde sadece kendin duyacak kadar dua etsen bile... ...hatta bir fısıltıyı kendin bile duymasan, diline dökülmese bile... ...içinden geçenleri bile bilir. Duanın adabı budur. Emir eder gibi bir dua olmaz Yap ya Rabbi, yıp ya Rabbi, kaldır ya Rabbi. Ya bir dakika öyle yapılmaz dua. Başı dik dua yapılmaz. Boynu bükük dua yapılır. Tadarru'u ve hufye der. Mesela Araf suresinde... ...üd'u rabbekum tadarru'an ve hufyeten... Gizlice tadarru, tazarru diyoruz değil mi? Tazarru ne demek biliyor musunuz? Tazarru. Hayvanın, hayvanın memesinin çok fazla süt toplamasından dolayı yere yaklaşmış pozisyonundan dolayı memeye dur denir. Tadarru budur. Yere kadar yapışıyor adeta. Yerle bir oluyor, yerle aynı seviyeye getiriyor. Buna hayvanın memesinin çok fazla süt toplamasından dolayı nitelenen bir isim Allah Teala duanın formu için bu kelimeyi kullanıyor biliyor musunuz? Tazarru yapın. Öyle başınıza dik dua yapmayın. Boynu bükük, yere yakın bir şekilde dua yapın. Burnu havada bir dua yapmayın der. Araf 55 ve 205. ayet-i kerimelerde buna dair bir husus var. Ve Zekeriya'nın duası gelecek ama bu duadan önce bu cümle yapısı ilginçtir. Dua ederken veya duadan önce dua edenin ya da eğer grup halinde dua ediliyorsa ki yağmur duaları gibi dualar bir cemaat halinde yapılabilir. İstisnai durumlardır bunlar. Az önceki eleştirim genel anlamdaki dua. Bireysel anlamda dua yapmam gerekirken bile benim kendi başıma dua yapmam müsaade edeyim. Hep birlikte yapıyoruz. Öyle olmaz. Herkes kendi duasını yapsın. Birisi söylesin, diğeri amin desin şeklinde olan yerler çok istisnai yerlerdir. Yağmur duası özel bir dua formudur. Mesela bu dua formunda dua edenler dua etmeden önce acziyetini göstermeler lazım. Zekeriya'nın yaptığı gibi acziyetini ifade edecek. Kemiklerim gevşedi Rabbim, saçım başım ağrıdı, benim işim bitti, aciz kaldım, evet bu bir gidiş cümlesidir. E, yağmur duasına gidildiği zaman da son model arabalarla yağmur duasına gidilmez. Takım kravat giyerek yağmur duasına gidilmez. Kavurma yiyerek, kebap yiyerek Yağmur duasından dönülmez kardeşlerim. Bunu söylemek zorundayım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bizim dua formlarımız değişti böyle. Böyle bir dua formu yok. Allah Resulü yağmurun olmadığı bir dönemde yağmur duasına çıkılacağı zaman elbiselerin dış tarafına görünen kısım genelde iyi olur. Dış tarafını içe içi dışa getiriyor. Yani astarı dışa gelecek şekilde elbiseyi ters yüz ederek giyiyordu. Neden acaba? Mütevazilin ifadesi. Garibanlığın ifadesi. Bittik. Ya Rabbi aciziz, sen güçlüsün. Bunu anlatan bir şeydir. E biz tam tersini yapıyoruz sonra da dua. Peki buna rağmen vermez mi? Verir Allah Teala. O değil ayrı bir konu. Ama dua böyle yapılmaz. Özellikle yağmur dualarına gidilirken özellikle ama genel anlamda da bütün dualarda duadan önce acziyetimizi ifade ederiz. Biz şöyleyiz ya Rabbi, biz bittik ya Rabbi, biz hiçiz ya Rabbi. Bu itirafın arkasından dua gelir. Zekeriya'nın duasını Rabbimiz bize böyle hatırlatıldı. Değilse şunu sorarım. Yani Zekeriya niye saçının, başının ağardığını bize hatırlatıyor ki allah Teala? Niye kemiklerinin gevşediğini niye hatırlatıyor ki? Çok mu lazım? O cümleyi çıkarırsanız yani 3 ve 4. ayetleri çıkarırsanız ne eksilir? Hiçbir şey eksilmez aslında ama çok şey eksilir. Çünkü Doğanın adabını Allah Teala Zekeriya üzerinden bize gösteriyor. Çünkü bir Müslüman olarak benim ve sizin örnek alacağımız bir şahsiyetten söz ediyor. Babamdan, dedemden bahsetmiyor, Zekeriya'dan bahsediyor. Aleyhisselam. Ve inni, bu aciziyetini ifade ettikten sonra dedi ki Zekeriya, Ve inni hiftü'l mevaliye min verâ'i, Benden sonra yakınlarım hakkında endişe ediyorum. Bir korkun var. Yakınlarının hakkında korkusu, endişesi ne? Zekeriya biliyorsunuz ki Alimran suresinde biraz daha bunu net olarak görüyoruz. Mabet işlerini yürüten, mabet hayatın merkezi, yönetimin merkezi. Sadece bir ibadethane değil, hayatın merkezi, yönetimin merkezi, ibadetin merkezi. Dolayısıyla mabet işlerini üstlenen bir misyonu var Zekeriya'nın. Dolayısıyla kendisinden sonra yerine geçecek akrabaların bu konuyu istismar edebileceği, yanlışa gidebileceği, bu rolü bozabileceği endişesini dile getirdi. O yüzden khiftül mevalemin varai ben gelecek akrabalarımla ilgili endişem var. Yerime geçen, geçecek olan akrabalarla bir endişem var. ve kanet imraati ve benim Kadınım da imra'a yani eşim de kısırdır ama kullanılan kelime eş kelimesi değil. Nezaketen bu cümleyi kullanıyorum. Yoksa imra'ati kelimenin tam anlamıyla Türkçe'de tam karşılığı olur mu bilmem ama benim karım da kısırdır. Eşim kelimesini kullanmamış ya da Kur'an böyle ifade etmiyor en azından. Bunun gerekçesini kısaca söyleyeceğim tabii ki. Karım da kadının da kısırdır. فَهَبْ لِمِلَّدُنْ كَوَلِيَنْ bana kendi katından bir veli ihsan ile. niye ben bana kendi katından bir çocuk ver demiyor niye bir çocuk değil de bir veli veli bir işi üstlenen üstlendiği işi de iyice yapan koruyucu olan ama aynı zamanda sözü de dinlenecek olan kişi demektir veli bizim Türkçedeki veli anlamında değil Kuran'ın veli kavramına veli kelimesine verdiği anlam bu bu anlamda kullanır Katından da öyle bir, öyle bir veli ihsan ki Yerithuni ve yerithu mina li Yakub ve cealhu Rabbi Hem bana mirasçı olsun hem de Yakup ailesi de mirasçı olsun. İsrail oğullarından, Yakup oğullarından süre gelen bir peygamberlik zinciri var. Hazreti Peygamber de İsmail oğullarının halkasından öbürü İshak oğullarından, Yakup oğullarından gelen bir halka. Zekeriya, İsa'ya kadar. Hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olsun bu bana vereceğin veli. Ve bir de ve cealhu rabbi radiyya. Rabbim onu razı olduğun kullarından eyle. Razı olduğum bir kul olarak istiyorum bunu. Veli istiyorum. Sadece biyolojik anlamda bir bedenden, etten, kemikten yaratılmış olan bir varlık değil. Bu Zekeriya'nın kastı. Zekeriya'nın duası gerçekten bunun... Altını çizerek belirteyim. Tercümelere tam yansıtılmadığı için bazen karambole gidebilir. Zekeriya'nın bu duası, bu isteği baba olma isteğinden mi ibaret acaba? Sadece bir babalık özlemi mi var? Bir evlat özlemi mi var acaba? Sadece bu mu ki? E babalık özlemi böyle mi giderilir? Yani kısır zaten yaşı başı ilerlemiş. Bu yaşta, bu aşamada böyle bir çocuk mı istenir bunu herkes bilir ki yani artık olmaz mesele değil o mesele çocuk değil çünkü mesele onun misyonunu onun rolünü devam ettirecek bir veli bir varis istiyor İstenen çocuk değil onun için istenen veli Mesela bunun benzeri bir ayeti kerimede de Ali İmran suresinde 38. ayet-i kerimede hebli milledünke payi betendir. der zürriyet de değil sadece nasıl bir zürriyet bir zür- Temiz bir zürriyet. Çünkü varis olması gereken bir zürriyet istiyor Zekeriya aleyhisselam. Bu yönüyle de yapılabilecek bir şey varsa, duanızın konusuyla ilgili, bir konuda dua ediyoruz. Bir konuda dua ediyoruz Rabbimize. Dua ettiğimiz konuda yapılabilecek bir şey varsa, yapılmadan dua edilmez. Bu bir prensiptir. Fiili dua diyoruz buna. Fiili duayı yapmadan, Fiili duanın konusu olan işler tabii ki. Fiili mesela burada Zekeriya'nın yapabileceği bir şey yok. Fiili dua burada yok elbette. Bitmiş artık. Bu anlamda sözlü duaya geçer. Ama fiili dua yapılmadan sözlü dua yapılmaz. Yapılacak şey varsa tabii ki. Sınava çalışmadan Mekke'de, Mescid-i Haram'ın içerisinde, Allah Resulü'nün huzurunda bütün hacılara dua ettirin. İstediğiniz kadar ettirin. Bu mu yani sınavın... ...kazanılması için yapılacak dua... ...önce fiili dua yaparsınız... ...Allah Teala'nın da zihnine takviye anlamında... ...gücüne takviye anlamında... ...elbette bir katkısı olabilir... amenle ...ama fiili dua olmadan... ...sözlü duaya gerek yok... ...eğer fiili olarak yapılması gereken bir şeyler varsa... ...Zekeriya'dan bunu da öğrenmiş oluyoruz... ...Zekeriya bu duayı nereden icap etti... ...nereden yaptı peki... ...Alimran suresinden atıfta bulunarak ifade edelim... Meryem, Meryem annesi İmran. Meryem'in annesi İmran. Meryem İmran. İmran'ın kızı Meryem. Annesi Meryem dul kalmıştı. Daha doğrusu babası annesi kendisine hamileyken vefat etmişti Meryem'in ve karnındaki bebeği adak yapmıştı, adamıştı mescide. Erkek olsa daha iyi hizmet eder düşüncesiyle, kız olur düşüncesiyle. neyse en sonda Kız doğdu, Meryem doğdu. Ya Rabbi sen de dahi biliyorsun ya kız da erkek gibi, erkek de kız gibi değildir. Diyerek kız Meryem mabede adanan bir hanımefendidir. Zekeriya onun bakımını üstlenmiştir. Rivayetlerde akraba olduğunu anlıyoruz rivayetlerden. Zekeriya ile Meryem'in akraba olduğu ya da işte annelerinin, Zekeriya'nın hanımı ile Meryem'in annesinin akraba olduğuna da rivayetler de var. Bu yönüyle de Kefil olmuş, bir nevi bakımını üstlenmiş. İşte Alimran i̇mran Suresinin bu bölümünde 35, 36, 37 38. ayetlerde bu bölüm anlatılırken şöyle bir tablo karşımıza çıkar. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mabede her girdiğinde onun yanında bir takım rızıklar buluyor. Bir takım yiyecekler buluyor. O yiyecekleri bulunca da aslında oranın yiyecekleri değil. O mevsimin yiyecekleri değil, hiç görülmedik yiyecekler. Enna leki hâta dedi Zekeriya. Sana bunlar nereden geldi Meryem? Ben getirmedim, kimse getirmedi. Bu coğrafyada yok böyle. Nereden geldi dediği zaman huve min indillah dedi. Meryem dedi ki bu Allah katından. Allah Teala lütf ediyor. İnallaha yerzuqu men yeshal bi gayri Allah dilediğine hesapsız rızık verendir dedi Meryem Zekeriya'ya. Zekeriya buradan hareketle Ali İmran 38'de de devam ettiği üzere bakıyoruz Zekeriya. Yani bu nimetleri Meryem'e lütfeden Allah benim de istediğim bir veli niye lütfetmesin ki diyerek açtı ellerini ve Rabbine ilticada bulundu. İşte bu veli isteme süreci buradan başlamış oldu. Allah Teala'nın birlerine hiç beklenmedik, hiçbir çaba olmadan vermiş olduğu bir lütuf, bir nimet söz konusuysa bunu Allah Teala niye bana vermesin ki diyerek Allah'a ilticada bulundu ve böyle bir dua formu ortaya çıktı. Zekeriya'nın burada ve al suresinde olmak üzere bütün Kur'an'da bu aşamadan söz ederken imraati akir ve kânet imra'ati âkiran ifadesi sürekli kullanılır. İmra kelimesiyle zevç kelimesi arasında şöyle bir nüans var. Konuyu buna boğmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri nasıl özenle seçerek kullandığına dair önemli bir işarettir. İmra'atün kelimesi bir kadının dişiliğine vurgu yapar. Dişiliğine İmraati kadın mı? Kadındır. Dişilik yani. Ama zevç dediği zaman ki Kur'an-ı Kerim'de bunun erkek kadın için hep aynı kelime kullanılır. Kadın için ayrı, erkek için ayrı bir kelime yok. Zevç kelimesi zevcetün şeklinde yok yani. Zevç kelimesi imraatun'la farkını burada dişilik ve erkeklik söz konusu değildir. Eş olma özelliği ön plandadır. Anlatabiliyor muyum? Yani zevciyet ile İmra elik farklıdır. İmra karıdır. Kadındır, dişidir. Ama zevciyette dişilik, erkeklik hiç söz konusu edilmez. Eş olma özelliği söz konusu edilir. Ve ilginç olan da şu. Kısırlık. Bu anlamda kısırlık elbette bir Rabbimizin bir imtihan biçimidir muhakkak. Ama aile kurmayla alakalı bir aksama mıdır? Tabii ki. İşte bundan dolayı yani kadın erkek evlilik beraberlik bunlarla alakalı bir arıza bir problem yok. Fakat zevciyet şartlarını sağlamıyor. Ne zaman ki Allah Teala Yahyayı verdi lütfetti. Zekeriya ve hanımı Yahya'ya sahip oldu. İşte o aşamada mesela Enbiya suresinin 90. ayetinde fa aslahna lahu'zauceh der. Onun durumunu düzelttik. Onun zevcinin durumu düzelttik. Zevç oldu. Niye? Yahya'nın sahip olduktan sonra. Dolayısıyla bu çok önemli bir alana da girmemize neden olur. Girmeyeceğim ama sadece bir atıfta bulunup çekileceğim. Karı koca olmak ayrıdır, eş olmak ayrıdır. Her evlenen karı koca olabilir ama her evlenen eş olmaz. Eş farklı bir şeydir. Eşin tarifini yaptığımız zaman da sözlükten, lügatlerden, lügat kaynaklarından baktığımız zaman genelde ayakkabı, ve mest örneği verilir. Ayakkabı ve mest. Her bir ayakkabının teki, diğerinin zevcidir. Her bir mestin teki, diğer mestin zevcidir. İki yönden uyum gerektirir. Bu örnekte iki yönden uyum. Bir, giydiğiniz ayakkabıyla ayağınız aynı numara olması lazım. Ayakkabıyla ayak uyumlu olması lazım. Bu bir. ikinci uyum, iki ayağın da Uyumlu olması lazım. Bir ayağı 45 numara, diğer ayağı 40 numara ayakkabı olmaz. Ayakkabılar da birbirleriyle uyumlu, her bir tek. Aynı zamanda giyilen ayağı da uyumlu. Yani her tarafıyla birbirine uyumlu eş. Buna zevç der Kur'an-ı Kerim. Öbür türlüsü karı koca olabilir tabii ki. İşte bu yönüyle Zekeriya'nın hanımı çocuk sahibi olduktan sonra lahu لَهُ der. Biz onun eşini, Zevç. Onun imrasını demiyor. Onun karısını demiyor. Onun zevcini ne yaptık, durumunu düzelttik. Çünkü Yahya'yı vermişti Allah Teala. Bu da önemli bir Kur'ani atıftır. Kur'an penceresine böyle bakmak gerekiyor demek. Zekeriya'nın bu duasında dedim. Yani sadece mesele biyolojik anlamda bir çocuk sahibi olmak değil elbette. Ama özellikle duanın son cümlesi "ve ce'alhu rabbi radiya." Rabbim onu razı olduğun kullarından eyle. Anne babaların çocuklarıyla ilgili taşımaları gereken endişeye dair önemli bir nüanstır Bir anne baba adayı çocuklarıyla alakalı asıl sahip olmaları gereken endişe budur. Diğer endişelere sahip olmasınlar diyemiyorum deme gibi bir lüksüm de yok doğrusu. Fakat mutlaka bu endişelerin ilk sırasına koymaları gereken şey Allah'ın razı olacağı bir Hayat yaşamalarıdır. Önce Müslüman olmak yani. Önce Müslüman olmak. Önce Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamak. Ondan sonra وَجْعَلْهُ رَبِّ Tabiba, وَجْعَلْهُ رَبِّ مُهَنْدِسًا وَجْعَلْهُ رَبِّ اِمَامًا وَجْعَلْهُ رَبِّ مُعَلِّمًا derseniz deyin. Ama önce Müslüman olsun. Ama önceliklerimizde bu anlamda bir problem var mı? En azından benim gördüğüm kadarıyla. Önce doktor... Önce öğretmen, önce mühendis, önce zengin, önce paralı, önce şu. Hayır. وَجَعَلْهُ رَبِّ ya. Bu endişenin olması lazım. Zekeriya'da da bu var. Sadece çocuk değil, razı olacağı bir çocuk. Sadece bir zürriyet değil, razı olacağı bir zürriyet. Bir veli bu anlamda istiyor. Yakub'un aynı kaygısını allah Teala Bakara suresi hatırlatır. Yakub'a ölüm gelmiş, ölüm vakti. Sekerat halinde bilinci yerinde, şuuru yerinde etrafında çocukları toplamış Bakara 133. ayet-i kerimede Yakup çocuklarına sesleniyor. Yakup'un bu çocukları Yusuf'a etmediklerini bırakmayan çocuklar, o çocuklar döndüler, tövbe ettiler istiğfar ettiler. Yusuf da zaten gidin Allah affetsin sizi, ben de affediyorum sizi demişti zaten. İşte bu çocuklar etrafında topladı tam ölüm öncesinde Yakup dedi ki مَا تَعْبُدُونَ min badi. Benden sonra neye kulluk yapacaksınız? Neye? Kime demiyor bakınız ha. Kim sorusundan ziyade ne? Allah'ın neliğini anlatıyor. Allah'ın ne oluşunu, uluhiyetin ne oluşunu anlatıyor. Kime kulluk yapacaksınız demiyor. Neye kulluk yapacaksınız? Kulluğunuz neye? Bu çocuklar derslerini almışlar. Ve dediler ki, Ne'budu ilaheke ve ilahe abayike İbrahim ve İsmail ve İshak ilahen vahida وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Biz senin ilahına, ataların, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına kulluk yaparız. Ve biz sadece ve sadece ona teslim olanlarız. Tavsiye bu. Son nefesinde arazi mi dağıtıyor babalar? Son nefesinde miras taksimiyle alakalı kargaşa çıkmasın derdinde mi? Yoksa babalar kendilerinden sonra gelecek çocuklarının Nasıl bir hayat yaşayacakları endişesindeler mi? Bu soruyu sormamız lazım. Zekeriya'nın bize hatırlattıkları bunlar. Rabbim onları razı oldun ya da onu razı oldun bir hayat yaşat, razı oldun bir kul yap anlamında. Ya Zekeriya. Bunun üzerine melekler aracılığıyla onlara ona bir vahiy geldi. Melekler aracılığıyla. Bu nereden çıkardık? Al-İmran 39. ayet-i kerimede bunu söyler Rabbimiz. Meleklerin bu müjdeyi verdiği, meleklerin doğrudan Zekeriya ile iletişim kurduğunu biz 39. ayet-i kerimede anlıyoruz. Zaten hemen 39. ayet şu. فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ mihrab. الْمِحْرَابِ Mihrab'ta, mihrab, o bizim mihrab değil ama. Ha. Mihrab o bizim mihrab değil. Hani dedik ya, Türkçe'de kullanılan bir kelime ile Kur'an'da kullanılan bir kelime telaffuz aynı olabilir ama mana farklıdır. ...bizimkiler de... ...kullemâ dâhala aleyhâ zekeriye'l mihrabı ...mihrabın kapısına yapıştırmışlar. Ya kardeşim o mihrap yok. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda mihrap kelimesi hiç kullanılmaz. Böyle bir tanımı da yok mihrabın. Mihrap denilen ne biliyor musunuz? Mihrap denilen... Mesela şu anda burada ders yapıyoruz ya. Yani. Şurası... ...bu salon içerisine ayrılmış ayrı bir oda. İşte bu mihraptır. Bu oda şurada da olabilir, bu oda şurada da olabilir. Bu oda şu kapıdan da çıkış olabilir. Bunun adı mihraptır. Mabettir yani... Mabette ayrılmış ayrı bir yer. Yoksa imamın namaz kıldırdığı yerin... ...mihrab olarak kullanıldı, Kur'an'da kullanıldığına dair bir tane örnek yok. Zekeriya'nın mihrabı da bu. Meryem'in mihrabı da bu. Davud'un mihrabı da bu. Buradaki mihrap o. Mihrab'da mabetteyken... ...mabetteyken Zekeriya melekler... ...o namaz kılarken melekler geldiler... ...ve Yahya müjdesini... ...Yahya'nın olacağı müjdesini verdiler. Ve dediler ki... ''Ey Zekeriya! Ya Zekeriya!'' dediler inna nubeshuruka bi sana biz bir çocuk müjdeliyoruz. Nasıl bir çocuk? İsmihu Yahya. İsmi Yahya olan bir çocuk. Lem najallehu min qabl samiyya. Daha önce hiç kimse böyle bir isim vermemiştik. Daha önce verilmemiş bir isimmiş Yahya. Böyle bir isim vermemiştik. İsmi de Yahya olan bir çocuk. Daha dünyaya gelmeden ismi var. Bu ismi elbette Allah belirlemiş. Ve bu müjdeyi meleklerden aldı. Bu cümleyi iki şekilde anlamak mümkün. Lm ncz al lehumin kabulus semiya daha önce hiç kimse böyle bir isim vermemiştir demek, vermemiştik demek şu anlama gelir. Birinci anlamı daha önce Yahya ismini alan hiçbir çocuk yok. İlk defa, ilk defa Yahya ismini Zekeriya'nın oğlu almıştır anlamındadır. İkinci bir mana genelde bu ikinci mana göz ardı edilen bir manadır ama. ...çok orijinal bir mana, maturidinin dikkat çektiği bir mana... ...Allah Yahya'dan başka kimseye isim vermemiştir. Bir başka ifadeyle Allah'ın isim, Allah'ın bizatihi bir çocuğun ismini verdiği vaki olmamış bir tek istisna var o da Yahya'dır. Yahya ismini bir tek Allah vermiştir ona. Onun dışında Allah'ın şu çocuğun ismi böyle olacaktır diye müdahale ettiği bir isim söz konusu değil... Her iki anlamda da mümkündür. Birinci anlamda, ikinci anlamda mu- muhtemeldir bu cümlenin yapısından hareketle. Bu Yahya'nın çok farklı bir insan, çok farklı bir kişilik olduğunu da buradan hatırlıyoruz zaten. Daha önce hiç böyle bir isim yok. Artı Allah Teala böyle bir isim vermemiş kimse. Bir tek bu ismi Allah Teala vermiş kendisine. Allah Resulü'nün şu hadisi de bize bunu hatırlatır mı? Çok enteresan bir hadis. Adem oğlundan, tabi sahi olup olmadığına bakarak geldim çünkü. Değil mi? Yani bir hadisten bahsediyor. Hocam sahih mi? E valla sahih. Herkes soruyor çünkü. Öyle bir noktaya tabii sorma hakkınızdır. Sorma hakkımızdır elbette. Sahih olduğunu belirttikten, tespit ettikten sonra burada söylüyorum. Bu noktada yanlış yaparsam bir sonraki derse zaten düzeltirim. Ama bakarak geliyorum. Bu hadisle Allah Resulü şöyle ifade ediyor. Ademoğlundan günah işlemeyen veya günah işlemeyi aklından geçirmeyen kimse yoktur. Zekeriya oğlu Yahya böyle değildir. Ta başlarken daha doğmadan önce Allah tarafından bir çerçeve çizilmiş. Yani melek gibi bir varlık mı? Öyle gibi görünüyor. İsa'nın yaratılışı gibi bir varlık. Yahya benzer bir yaratılış zaten. Hep yan yana zikrediliyor yaratılışları. Ali İmran'da da Meryem'de de Yahya'nın dünya gelişiyle İsyan'ı, İsa'nın doğumu aynı bağlamda anlatılır onun için. Ve hiç kimse de, hadisin devamı da şu, hiç kimse de ben Yunus bin Medda'dan daha hayırlıyım, diyemez. Yunus'tan. Niye Yunus gündeme getirildi? Müslümanların peygamber yarıştırdığı bir dönemde. Yani Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar oturmuşlar. Herkes kendi peygamberinin en yüce olduğunu, daha yüce olduğunu ifade etmek için kullanıyorlar bu ifadeleri. Ve bu peygambere intikal edince Allah Resulü onlara bunu söyledi. Hiç kimse Yunus bin Medda'dan hayırlıyım diyemez. Diyemez tabii ki. Yunus bin Metta örneği çok tipik bir örnek. Aklınıza geldi mi? Kur'an'da açıkça hicret emri müsaadesi verilmediği halde hicret eden ve Allah tarafından da açıkça cezalandırıldığı bizimle paylaşılan tek peygamberdir. Hadi buyurun. İsa'yı da şey, Yunus'u da bu işin merkezine bu kadar koyduktan sonra hadi peygamber yarışlarında görelimiz Olmaz ki ya. Yunus bin Metta'dan bile bir şey yapamazsınız hayırlı olamaz demektir. Artık bu mesele bitmiş, sözün kesildi, bitti bir yerdir. Dolayısıyla Yahya doğmadan önce de mesela nübüveti müjdelenen bir kişidir. Alimran İmran 39. ayet-i kerimede onun şu özelliklerinden bahsedilir. Müjdelendikten sonra musaddıkan bir kelimati bir kelimeti minallah. Allah'tan bir kelimeyi tasdik eden bir peygamber. Ve seyyiden efendi, seyit bir peygamber. Vahhasur, hasur ne biliyor musun? Hasur hiçbir kadına arzusu olmamış. Evlilik falan değil. Hiçbir kadına karşı bir arzu duymamış. Hasur yaratılırken böyle. Vahnebi yemin Salihin ve salih bir peygamber. Allah Teala Yahya'yı böyle nitelendirmiş. Yahya kelimesinin anlamı da ilginçti gerçekten. Kur'an'ın ya da Allah'ın bu ismi vermesi de. Ve Yahya'nın karşılaştığı akıbet yan yana konduğu zaman şaşırmamak mümkün değil. Yahya hep canlı kalacak. Sürekli gönüllerde yaşayacak. Yahya dipdiri. Ama buna mukabil öldürülen peygamberlerden birisidir. Başı kesilerek öldürülen peygamberlerden. Kur'an-ı Kerim isim vermeden İsrailoğullarının peygamber öldürdüğünden bahseder. Ama tarih kaynakları bu peygamberin Zekeriya ve Yahya olduğundan söz eder. Bu bilgiler. Dolayısıyla adı yaşayan olacak, Yahya olacak ama ölümü de çok trajik olacak. Bu da öldürülme biçiminde. Ders ne peki burada? Bu ibretlik olayın peygambere özelde ama genelde bize yansıyan tarafı ne? Bu ayetlerin indiği dönemde işkencenin başladığı bir dönemdir. Nübüvvetin ilk dönemleri itibariyle Mekke'de o döneme doğru gidin, bir projeksiyon tutun. Allah Teala bu örneği verirken, bakın ümitsiz bir vakayken Allah Teala Yahya'yı verebilir mi? Evet, vererek ve yaşatarak imtihan edebiliyor. Ama aynı Yahya'yı bu kez de başı kesilerek, alarak ve öldürerek de imtihan edebiliyor sahiplerini. Vererek de imtihan, alarak da imtihan. Hangisi daha zor, hangisi daha kolay sorusunun cevabı yok. Bu Yahya ile alakalı çok ilginç bir karşılaştırma elbette. Bu müjdeyi aldı Yahya, e, Zekeriya. Kale dedi ki, Rabbi, Rabbim dedi, اَنَّا يَكُونُ لِغُلَامُ Benim çocuğum nasıl olabilir ki? وَكَانَتِ اِمْرَأَةِ عَاقِرًا Benim hanımım kısırken, benim kadınım kısırken, وَكَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ Ve ben de ihtiyarlığın son sınırına ulaşmışken, İhtiyarlığın ötesi olmayan sınırına ulaşmışken, karım da kısırken nasıl çocuğum olabilir ki? Hem söylüyor, hem Ya Rabbi çocuk veriliyor. Çocuk da müjdelenince bu nasıl olabiliyor ki? Normal. insan fizik kanunlarına göre bakar. Yani fiziken baktığın zaman olur mu olmaz mı? İnsan böyle bakarak karar verebilir. Ama Allah'ın kanunları fizik ötesidir. Bunu hatırlatan bir cümledir aslında. Zekeriya bunu söyledikten sonra... Melek şöyle dedi. Kale kezalik. Evet öyle. Aynen dediğin gibi. Gerçekten ihtiyarladın. Gerçekten karın da kısır. Çocuk olmaz gibi. Ama kale rabbuk. Rabbin diyor ki. Hüve aleyye heyyunun. Bu benim için çok kolay. Bu benim için çok kolay. Ne ki bu? Ve kad halaktuke min kablu velemteku şey'a. Kendin ne çabuk unuttun. Sen hiç yokken, hiçbir şey değilken. Hiç esamen okunmuyorken, hiç işaretin yokken, alametin yokken, ortada hiçbir şey yokken ben seni yarattım. Bu şekilde seni yaratan bunu nasıl yaratmasın ki? Adem'in yoktan yaratılışına mı atıf? Yoksa Zekeriya'nın bir nutfeden, bir damla meniden yaratılışına mı atıf? Hangisini alırsanız alın, her ikisi de aynı derecededir. Yokken, hiç esamen okunmuyorken nasıl yarattı sen? Ne çabuk unuttun? Bu Allah'a göre kolaydır. Zor değil ki. Kale dedi ki, Rab'bi جعل li Rabb'im bana bir işaret göster. Bir ayet, bir gösterge. Yani neyin çocuğumun olacağına dair. Şüphelendi mi acaba? Değil tabii ki. Kâle dedi ki Rabbimiz'e de, ayetukelle tukellimen nase 3 leylen Senin alametin Yahya'yı, Yahya'ya sahip olacağına dair işaretin sağlıklı olmana rağmen sawiyyen kelimesi bu anlamda da kullanılıyor. Seviyyen, sağlıklı olmana rağmen, sağlıksız olduğu için konuşamama değil bu. Sağlıklı olmana rağmen, üç gece tabii günü de dahil olmak üzere, üç gün, üç gece boyunca insanlarla konuşamaz hale gelmendir dedi. Yani dilinin dönmemesidir dedi. Sen işaretin de budur dedi. Bir işaret istedi Zekeriya. Dedim ya şüphe için değil, tereddüt ettiğinden dolayı değil. Elbette bu dua yaparken duanın öylesine bir şansımızı deneyelim falan yok öyle bir şey elbette dua yapılıyorsa bu duanın Allah katında bir gücünün dahilinde olduğu kudretinin dahilinde olduğu da bilinciyle dua edilebilir olmadık şey istenmiyor elbette olmayacak şey istenmiyor ama Allah Teala da müjdeleyince Ya Rabbi nasıl olabilir ki e, Allah isterse olur işareti istedi bu Allah'ın kudretine şüphe ettiğinden dolayı değildir bunun mesela Zekeriya dışında bu yönüyle buna benzer iki tane örnek var. Biri İbrahim, biri Musa. İbrahim aleyhisselam erini keyfe tuhhil mevta dedi. Bakara 260'ta. Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana bir göster dedi. Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Allah dedi ki evvelem tü'min. Yoksa sen inanmıyor musun? Ala bela velâkin liyetmeyinne kalbi. Rabbim nasıl inanmıyorum? İnanıyorum tabii ki. Kalbim mutmain olsun. Türkçe'de bu kelimeyi çevirince ne anlaşılır? Demek önce mutmain değildi, şimdi mutmain oldu. O zaman bir yanlışlık var. Hayır öyle değil. Mutmain olmak önce zayıftı sonra pekişti anlamına değil. Zaten bildiğim bir şey kalbimde tamamen yerleşsin. Çünkü ümmet ile peygamber arsa bir fark olmalı. Mesela peygamber cenneti ve cehennemi görmeli ki insanlara bunu anlatabilsin. Vahyi, meleği, ruhu bilmeli ki insanlara bunu anlatabilsin. Ama insanlar meleği görmeyebilir, problem değil. Cenneti, cehennemi görmeyebilir tabii ki. O yönüyle peygamber bir adım önde olmalı. Bu yönüyle dedi ki bana nasıl öller nasıl didiltirsin bana göster. Bu buna benzer. İnanmadığından dolayı değil tabii ki. Aynı şey Musa ile alakalı. Tur'da Allah ile konuşuyor. Doğrudan bir konuşma. Melek aracılığıyla değil. Allah konuşuyor Musa dinliyor. Sesi duyunca Ya Rabbi biraz da görüntü feder misin dedi. Olmaz dedi ya. Beni göremezsin bu yapıyla bu bedenle bu biyolojiyle göremezsin beni. Hatta daha tecelli edeceğim dedi. Bak dedi daha tecelli edeceğim, daha dayanırsa, daha tahammül ederse benim cemalime, sen de tahammül edebilirsin belki. Baktı daha darmadan, Musa da bayıldı gitti. Hiçbir şey yok ortada. Uyanınca dedi ki, Ya Rabbi tevbe ettim, sana yöneldim. Ben iman edenlerin ilkiyim bu konuda. Yani senin görülmeyeceğine ilk inanan bendim. İyi ki de sor, söylemiş değilse bu örnek olmasaydı, Allah'ın görülemeyeceğine dair Musa'ya bu cümle olmasaydı, bir insanın Allah'ı görebileceği tartışması olabilirdi. Nitekim olmuş mu? Peygamberi Miraç'ta Allah'ı görür gibi takdim etme anlayışlarının da temeli bu. Aynı saplantı devam ediyor. Bizim peygamberimiz, son peygamber ise Allah'ı görmüştür kardeşim. Hayır görmemiştir. Hazreti Ayşe diyor kim böyle söylerse yalan söylemiştir. Kim Muhammed Rabbini gördü derse yalan söylemiştir. Bunu Hazreti Ayşe ta baştan reddediyor. Görme imkanı yok bunu anlıyoruz. Peki buna rağmen Musa niye istedi? Ben bunu şöyle tarif etsem acaba şık olur mu? Bir naz makamı. Naz nazlanıyor ya. Ya Rabbi bana elleri nasıl gösterirsin? Yoksa tereddütten değil. Rabbim ses var biraz da görüntü verir misin? Aynı şey işaret olmaz mı ya? Bunun bir işareti yok mu acaba? Tereddüt ettiğinden dolayı değil tabii ki. Ve ilginç olan bir şey. Zekeriya ve hanımının çocuk sahibi olmaya elverişli değilken çocuk sahibi olmaları ne kadar tuhafsa Zekeriya'nın konuşmasına engel bir durum söz konusu değilken konuşamaması bir o kadar da tuhaf gerçekten. Tamamen ümitlerin tükendiği bir anda çocuk sahibi oluyor. Öbür tarafta konuşmasına engel hiçbir mazeret yok ama konuşamıyor. Bu bir ayet midir? Tabi ayettir. Kur'an böyle ifade eder. Bunu sıra dışı olağanüstü bir olay olarak değerlendiriyoruz Kur'an-ı Kerim'e göre. Ama mesela İncil'e göre İncil'in tahrif edildiğini Kur'an-ı Kerim bu anlamda deşifre eder. Bu yönüyle. Mesela Luka İncil'inde bir bölüm olarak geçer, bir ayet olarak. Şöyle diyor. Belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne de konuşamayacaksın. Ne oldu? Zekeriya cezalandırıldı İncil'e göre. Kur'an'a göre nedir? Kur'an'a göre bu bir ayettir, bir işarettir, bir göstergedir. Yoksa tereddüt ettiğinden dolayı değildir. Üç gece söz konusu edildi. Bunun mesela Ali İmran'daki karşılığı Yamdır. 3 gündür aslında zaman kavramı İslam'a göre İslami terminolojide zaman kavramı gece başlar. Biz şu anda çarşambayı yaşıyoruz. Bugün salı. Şu anda salı bitmedi normal bizim takvimlerimize göre ya da kullandığımız kriterlere göre ama Allah'ın yasasına göre güneşin batmasıyla birlikte salı günü bitmiştir, çarşamba başlamıştır. Kural budur. Biz şu anda çarşambadan yiyoruz yani. Çünkü asıl olan gecedir. Zaman itibariyle, zaman ikiye bölünecekse ilk bölümü gece, ikinci bölümü gündüzdür. İlk bölümü gündüz, ikinci bölümü gece, o Greenwich'e göredir, o başkasına göredir. İlahi yasa, bunu böyle kılar. O yüzden gece esastır, gündüz ona tabi olur. Yasin'de de buna benzer bir ayet var. Bu الْلَهُمُ الْلَيْلِ Gece bir ayettir. نَسْلَهُ مِنْهُ nahar? Gündüzü oradan soyup çıkarırız. Asıl olan gecedir, gündüz geceye tabidir. Zekeriya bu alameti, bu işareti Allah'tan aldıktan sonra gerçekten konuşamadı. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُهُ بُقْرَةً وَعَشِيَّا Zekeriya, mihraptan mihrap dediğimiz yer mescitten yani mabetten ayrılıp halkın karşısına çıktı konuşamıyordu, konuşamaması gerekiyordu zaten. Yoksa kendi dilini tuttu da konuşmadı değil. Konuşamadı, konuşma imkanı yoktu onlara sadece işaret etti sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye bu ayetle kalalım ve bu ayetin devamı olarak da Zekeriya'nın bu Yahya'ya sahip oluş sürecini Rabbimiz ilginç derslerle birlikte bize hatırlatmaya devam edecek. Rabbim bir sonraki ayetlerde buluşmayı nasip etsin. Sübhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilaha illan testağfiruk ve etubu